0: Wie entstehen Galaxien, diese gewaltigen leuchtenden Sterninseln in den weiten Tiefen unseres Kosmos? Meine Damen und Herren, die theoretische Kosmologie hat hierauf eine klare Antwort. Galaxien bilden sich zunächst in kleinen Objekten, kleine Objekte verschmelzen und bauen größer und größere Objekte. Das nennen wir hierarchische Galaxienentstehung. Aber wie können wir dieses Szenario testen? Wie können wir herausfinden, ob das stimmt? Wie können wir es beobachten? Ich vergleiche das Vorgehen ganz gern mit der eines hypothetischen Außerirdischen, der versuchen möchte, die Entwicklung der Spezies Mensch zu verstehen. Alles, was er zur Verfügung hat, ist Fotografien von Menschen, von Menschen und Menschensammlungen. Aber niemals hat er ein Foto desselben Menschen zu verschiedenen Zeiten. In seinen Fotografien hat er große Menschen, kleine Menschen, dicke, dünne, Männlein, Weiblein, verschiedene Haare und verschiedene Hautfarben. Wie hängen sie zusammen? Wächst der Mensch von klein und wird immer größer? Oder wird er groß geboren und schrumpft, so wie er älter wird? Oder haben die Großen mit den Kleinen überhaupt nichts zu tun und sind zwei völlig verschiedene Spezies? Als Astrophysiker arbeiten wir letztendlich genauso. Wir haben Fotografien von Galaxien, vielen Galaxien. Und wir machen uns zu Hilfe, dass ein Blick in die Weite des Kosmos immer auch ein Blick in die Vergangenheit ist. Wir können also Galaxien zu verschiedenen Epochen sehen. Die nahen, so wie sie heute sind, die fernen, wie sie früher waren, die weitest entferntesten gerade mal. Im Jahralter von einer Milliarde Jahre im Vergleich zu zehn Milliarden unserer Milchstraße. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, sich dem Problem zu stellen. Sie lässt sich nur anwenden auf unsere Milchstraße und die unmittelbar benachbarten Galaxien. Sie ist sehr viel tiefer gehend. Sie erlaubt uns, neue Einblicke in den Organismus der Galaxie zu finden was wir tun, ist, wir analysieren Milliarden von Sternen auf ihre Eigenschaften. Die Methode nennen wir galaktische Archäologie, weil von den Sternen bestimmen wir, wie sie sich bewegen, woraus sie bestehen und wie alt sie sind. Und wie ein Archäologe legen wir so die Milchstraße Schicht für Schicht frei und versuchen so die Entwicklung des Objekts Milchstraße oder Nachbargalaxie zu verstehen. Wir können damit zum Beispiel herausfinden, ob es in der Scheibe unserer Milchstraße Verwerfungen gibt, die darauf hinweisen, dass unsere Milchstraße einmal mit einer anderen Galaxie zusammengestoßen ist. Wir können sogar Vorhersagen in die Zukunft machen, zum Beispiel, dass Milchstraße und Andromeda in etwa drei Milliarden Jahren zusammenstoßen und miteinander verschmelzen werden. Was benötigen wir nun, um galaktische Archäologie zu machen? Wir benötigen die Position von Sternen, ihre Entfernung, ihre Bewegung, ihre Komposition und ihr Alter. Und das möglichst für Milliarden von Sternen. Manches davon ist relativ einfach zu bekommen. Die Position. Sternkarten gibt es schon lange. Die Seefahrt lässt grüßen. Manches ist vermeintlich komplex. Zum Beispiel die Komposition, aber mittlerweile relative Routine. Manches grenzt an die Möglichkeiten des technisch Machbaren, wie zum Beispiel die Messung von Entfernungen von Sternen. Und zu manchen Größen haben wir gar keinen direkten Zugang wie das Alter. Wir können es nur über indirekte Schlüsse ähm, erarbeiten. Schauen wir uns nun dieses Forschungsprogramm vielleicht etwas genauer an und beginnen mit den Entfernungen. Es gibt eigentlich nur eine Methode in der Astrophysik, direkt die Entfernung zu den Objekten des Kosmos festzustellen. Und das ist die Methode der Parallaxe. Das kennen Sie aus dem täglichen Leben. Wenn Sie die Entfernung eines Objekts in der Nähe finden sollen, dann schauen Sie das mal mit dem linken Auge und mal mit dem rechten Auge an. Ihr Gehirn verarbeitet diese Information mit der Entfernung des Auges und dass das Objekt vor dem Hintergrund scheinbar hin und her springt und berechnet daraus die Entfernung. Und so sind Sie ohne Probleme in der Lage, zum Beispiel ein Glas Wasser zu greifen, ohne es zu verfehlen. Als Astronom machen wir genau das. Nur nutzen wir nicht die Basislänge von zwei Augen, sondern wir nutzen das Faktum, das salopp formuliert, über das Jahr die Erde mal auf der einen Seite von der Sonne steht und mal auf der anderen Seite der Sonne. Wir haben also eine Basislinie von 300 Millionen Kilometer. Das heißt, die Fixsterne sind nicht wirklich fix. Sie beschreiben über das Jahr am Himmel kleine Kreise. Und je weiter der Stern von uns entfernt ist, desto kleiner der Kreis. Hat der Stern dazu noch eine Bewegung, dann werden aus diesen Kreisbahnen Schleifenbahnen. Wir versuchen also, die Größe dieser Schleifenbahnen zu messen. Die Größe geben wir üblicherweise in Winkeln an. Das ist das Einzige, was wir am Himmel, Moment messen können. Aber nicht in Grad, wie wir es vielleicht gewohnt sind. Auch nicht in Bogenminuten oder ein Sechzigstel eines Grades. Das ist übrigens die Schärfe, ihre Sehschärfe des menschlichen Auges. Auch nicht eine Bogensekunde, ein Sechzigstel einer Bogenminute, sondern wir müssen noch sehr viel kleiner gehen. Proxima Centaurus, der nächste Stern zu unserer Sonne, entfernt 4,3 Lichtjahre, hat eine Parallaxe von 0,7 Bogensekunden. Und für die meisten Sterne unserer Milchstraße messen wir sie in Tausendstel oder Millionstel von Bogensekunden. Millibogensekunden, Mikrobogensekunden. Der 2013 von der Europäischen Weltraumagentur ESA gestartete Satellit Gaia vermisst seitdem die Bahnen von rund zwei Milliarden Sternen unserer Milchstraße am Firmament. Er tut dies mit einer Genauigkeit von etwa 20 Mikrobogensekunden oder Bewegungen von 20 Mikrobogensekunden pro Jahr. Nun mögen Sie sich unter 20 Mikrobogensekunden nichts vorstellen können. Ehrlich gesagt, ich kann es auch nicht. Also setzen wir das ins Verhältnis. 20 Mikrobogensekunden ist die Größe einer 50-Cent-Münze, gesehen auf die Entfernung des Mondes. 20 Mikrobogensekunden pro Jahr ist die Geschwindigkeit entsprechend des Wachstums des menschlichen Haares, gesehen auf die Entfernung des Mondes. Astronomie war schon immer Präzisionswissenschaft. Wir sind so also in der Lage, zu messen, wie sich Sterne gemeinsam bewegen und aus diesen gemeinsamen Be Bewegungen womöglich Strukturen in der Galaxie zu messen, ähm, die indikativ sind, dass zum Beispiel unsere Milchstraße mit einer Zwerggalaxie zusammengestoßen ist. Aber ist diese gemeinsame Bewegung wirklich physisch oder zufällig? Werden wir vielleicht in die Irre geleitet, wie der klassische Archäolog, wenn er in seiner Ausgrabung eine Amphore aus der falschen Epoche findet? Wie können wir das vermeiden? Das tun wir, indem wir die chemischen Elemente der Sterne messen. Wir tun dies über die sogenannte Spektroskopie. Wir zerlegen in einem Spektroskop das Licht des Sterns in seine Regenbogenfarben. Und jedes chemische Element hat einen charakteristischen Fingerabdruck in diesem Regenbogenspektrum. Das heißt, aus der Messung des Regenbogenspektrums können wir feststellen, woraus der Stern besteht. Im Prinzip einfach. In der Praxis komplex. Denn wie gesagt, wir wollen das für Millionen, wenn nicht mehr, Sterne erledigen. Aber die Aufnahme eines Spektrums dauert typischerweise eine Stunde an einem Großteleskop. Wenn wir also eine Million Spektren aufnehmen wollten, so bräuchten wir 100.000 klare Nächte oder 300 Jahre. So lange wollen wir nicht warten. Am AIP haben wir dieses Problem gelöst in einer internationalen Kooperation, dass wir einen sogenannten multi objekt genutzt haben. In dem werden über einen Roboter Lichtfasern 130 an der Zahl positioniert wir können so 130 Sternspektren gleichzeitig aufnehmen. Damit war es uns möglich, über einen Zeitraum von immerhin 15 Jahren etwa eine halbe Million Spektren aufzunehmen. Dieser Survey läuft unter dem Namen RAVE. Der Nachfolger steht bei uns auch schon in den Werkstätten. Der multi objekt Foremost, den wir für die europäische Südsternwarte in einer großen internationalen Kollaboration bauen, und im Jahr 2024 in Betrieb gehen wird, wird zweieinhalbtausend Spektren von Sternen gleichzeitig aufnehmen. Und dank des größeren Teleskops können wir so über das Jahr mehrere Millionen Sternspektren aufnehmen. Aber die spektrale Information von Sternen bietet uns noch mehr. Wir können nämlich... Diese Spektralinformation auch nutzen, um Alter zu bestimmen. Wie funktioniert das? Wir gehen davon aus, dass alle chemischen Elemente außer Wasserstoff und Helium in Sternen erbrütet wurden. Das heißt, unsere Milchstraße sehr früh bestand nur aus Sternen aus Wasserstoff und Helium, und alle anderen chemischen Elemente wurden über die Jahrmilliarden in den Sternen erbrütet. So wissen wir zum Beispiel dass wir etwa fünf Sterngenerationen brauchen, also Sternentstehung, Sternentwicklung, Sterntod, Wiedererzeugung neuer Sterne und so weiter und so fort, um genug Flur zu erzeugen, damit sie gesunde Zähne haben. Aber nicht alle chemischen Elemente bilden sich gleich schnell. Manche chemischen Elemente, bilden sich langsamer, zum Beispiel die um das Eisen herum, weil sie in relativ langlebigen massenarmen Sternen gebildet werden. Andere Elemente dagegen bilden sich relativ schnell, wie zum Beispiel Calcium und Silizium, da sie in sehr kurzlebigen massereichen Sternen gebildet werden. Wenn Sie nun in der Milchstraße messen, was die relative Häufigkeit von Calcium zum Beispiel zu Eisen ist, dann wissen Sie, ob sich der Stern früh gebildet hat, dann hat er relativ viel Kalzium. Oder ob er sich relativ spät gebildet hat, dann hat er Kalzium zu Eisen, ähnlich wie unsere Sonne. Das heißt, wir sind in der Lage, die verschiedenen Alter zu bestimmen und tatsächlich die Milchstraße Stück für Stück, Schicht für Schicht freizulegen und damit die Entstehungsgeschichte der Milchstraße zu rekonstruieren. Und ab dem Jahr 2024 werden wir das von der Atacama-Wüste in Chile mit FORMOS machen. Vielen Dank.